0: Fragen an den Autor. Heute Mark Benecke zu seinem Buch Mordmethoden – Ermittlungen des bekanntesten Kriminalbiologen der Welt. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Unser heutiges Buch stellt unter anderem spektakuläre Kriminalfälle des 20. Jahrhunderts vor. Die Entführung von Charles Lindbergh Jr., den Fall O.J. Simpson, Massenmörder und Kannibalen mitten in Deutschland. Das ist natürlich Stoff für die Sensationspresse, umso sorgfältiger und geordneter müssen die Ermittlungen sein. Da wird das Holz einer Leiter ebenso wissenschaftlich untersucht wie ein blutiger Schuhabdruck. Welche Methoden hat heute die Kriminalbiologie? Welche Rolle spielen die Insekten, die Leichen besiedeln? Wie sicher ist der genetische Fingerabdruck und wie kann man eine fast völlig unkenntliche Leiche rekonstruieren? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer anrufen, hier in Saarbrücken. Die Vorwahl ist 0681, die Nummer unseres Studios 602-3456. Also Saarbrücken 602 und dann der Reihe nach weiter 3456. Herr Dr. Benecke, Sie waren ja schon mehrfach in dieser Sendung zu Gast. In Ihrem neuen Buch heißt es am Anfang und am Ende, die Wirklichkeit ist spannender als jede Romanfantasie. Erzählen Sie doch vielleicht mal einen realen Fall, der so spannend ist.
1: Ja, weil Sie das gerade mit den Kannibalen angesprochen haben und weil das ja auch gerade so aktuell ist. Mhm. Da, äh, der erste bekannte Serientäter, obwohl Serientäter ja gar keine große Prozentzahl von Tätern darstellen, der stammt aus Deutschland. Das war der Herr Denke und äh, das Verrückte ist, Er hat nie verraten, warum er das eigentlich getan hat. Eines Tages kam jemand raus aus seiner Wohnung und stürzte in die Stadt, die nahe bei war und sagte, ja, der ich sollte einen Brief für den schreiben und dann hat der mir aber ganz was Komisches diktiert. Der hat gesagt, ich soll am Anfang des Briefes statt sehr geehrte Damen und Herren oder so soll ich schreiben, du Dicker wanst. Da habe ich mich umgedreht, weil ich dachte, er hätte sich vielleicht versprochen und dann sauste also ein Beil oder eine Spitzhacke an mir vorbei und niemand hat ihm dann geglaubt, dass der liebe Vater denke jemand sein könnte, der einem anderen einen über die Rübe haut. Aber als dann später die Wohnung durchsucht wurde, fand man darin also nicht nur das äh, noch in Sahne eingelegte Fleisch von den vorigen Opfern, sondern auch noch Schnürsenkel, die aus der Haut der Opfer gemacht worden waren und äh, als der Denke verhaftet wurde, hatte er sogar Hosenträger noch an, die aus der Haut eines seiner alten Opfers stammen und er ist eigentlich der Stereotype mhm. Ursprungsserientäter und äh, an solchen Fällen gibt es eigentlich kriminalistisch gar nicht mehr viel zu arbeiten, die sind völlig klar, aber sie lassen uns sprachlos zurück, mhm. vor allen
0: Dingen, weil die Täter manchmal auch nichts dazu sagen. Der Denke hat sich dann einfach umgebracht. Mhm. Sie haben ja eben schon gesagt, dass das eigentlich relativ zufällig war, dass er ein Opfer entkommen konnte und dadurch ist die Sache ins Rollen geraten. Ist es eigentlich oft so, dass Kommissar Zufall hilft? Ja, eigentlich schon. Man wird es vielleicht nicht
1: unbedingt Kommissar Zufall nennen, sondern vielleicht ist es tatsächlich so, dass wenn sich viele Leute mit einem Fall intensiv beschäftigen, dass sie dann den Spuren, die sonst verborgen bleiben würden, dass sie denen dann doch scheinbar durch Zufall auf die Schliche kommen, aber manchmal ist es vielleicht gar nicht so viel Zufall, manchmal Mhm. ist es vielleicht wirklich die Beschäftigung äh, in dem Buch da, äh, Mordmethoden, ist es auch so, dass ich einen anderen Fall schildere, wo scheinbar wirklich alles schief geht, wo man aber genauso gut sagen kann, das, was schief geht, das musste schief gehen, das würde heute genauso schief gehen, wie vor drei, vier Jahren, als das passiert ist. Andererseits, das, was dann durch Zufall die Tat aufklärt, das würde auch heute die Tat wieder aufklären. Mhm. Also das Gleichgewicht des Schicksals äh, scheint da auf eine etwas bizarre
0: Weise doch immer gewahrt zu bleiben. Mhm. Also jeder, der Krimis liest, weiß, dass es immer sehr der stark auf das Motiv ankommt. Also wird immer gesucht, wer hat denn überhaupt ein Motiv. Bei diesen etwas perversen Kannibalen ist das ein bisschen schwer zu entdecken, so ein Motiv. Aber es gibt ja auch andere Motive, die weiter verbreitet sind, zum Beispiel den Mord aus verletzter Ehre. Dafür haben Sie ja auch Beispiele in Ihrem Buch. Genau, damit
1: fange ich das Buch an. Um das nicht so zu einem blutrünstigen Larifari-Panoptikum werden zu lassen, habe ich mal erklärt, dass viele Vorurteile, die wir gegen Täter haben, einfach überhaupt nicht stimmen. Also es ist wirklich noch ganz weit verbreitet, dass man Leuten irgendwas ansehen könnte. Die müssen jetzt nicht brutal aussehen, um Mörder zu sein, aber die müssen sich halt komisch verhalten haben oder irgendwie sowas. Manchmal stimmt das, aber sehr oft auch nicht die äh, bekanntesten Mörder ähm, aus der letzten Zeit, äh, die sind in Deutschland nicht so bekannt, sind aber im Buch geschildert. Das ist Homolka und Bernardo, können wir vielleicht später nochmal mal mhm. davon reden. Den hat man, den hätte das niemand angesehen, also auch äh, selbst der beste Kriminalist nicht. Mhm. Die waren also ein nettes junges Pärchen und äh, selbst selbst Deutsche können derselben Verlockung wie jeder andere Mensch stehen, und zwar der, dass jemand meine Ehre tief verletzt. Jetzt ist es halt so, dass die Ehre in verschiedenen Kulturgebieten verschieden definiert ist. Mhm. Aber wenn ich auch für einen Deutschen die richtige Ehrverletzung finde, dann werde ich auch den dazu bringen, dass er in Weißglut gerät und sich nicht sehnlicher wünscht, als mich abzumurksen. Mhm. Das hat also gar nichts damit zu tun, ob ich heißblütig bin oder aus einem südländischen Land komme oder sonst irgendwas, sondern es hat nur was damit zu tun, dass die Ehrbegriffe in verschiedenen Kulturgebieten verschieden sind und auch entsprechend verletzt werden können.
0: Und da bringen Sie ja als Beispiel Beispiel die Duelle im 19. Jahrhundert und da den Fall von zwei wirklich sehr ehrenwerten Herren, nämlich Rudolf von Virchow, dem Vater der Sozialmedizin und Otto von Bismarck, dem Reichskanzler. Genau, das ist
1: deswegen interessant, weil die beiden alten Herren äh, im Grunde genommen gegen Duelle waren. Duelle waren längst aus der Mode und sie, nicht nur das, sie waren auch das, was wir heute Deutschland nennen. In diesem Bereich waren sie auch verboten, ausdrücklich. Jetzt waren beide aber Staatsmänner, die also auch in den damaligen, sagen wir mal, Parlamenten äh, auch gearbeitet haben und auch mit die Gesetze beschlossen haben, die ausdrücklich Duelle verboten haben, aber trotzdem tief in ihrem Innern waren beide halt noch von der Old School, also von der alten Schule, und waren der Meinung, dass wenn jemand meine persönliche Ehre verletzt, hat der Staat mir nicht vorzuschreiben, ob ich ein Duell jetzt deswegen anzetteln darf oder nicht. Das ist nämlich meine Privatsache. Mhm. Und das ist natürlich bizarr. Man muss sich vorstellen, der Bundesumweltminister oder sowas, der also ein Gesetz zum Dosenpfand gemacht hätte, der würde jetzt sagen, ja, okay, im Grunde genommen muss man jetzt einen Dosenpfand haben ab 1. Januar. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass der Dosenpfand Quatsch ist und ich benutze also weiter Dosen und zahle dafür auch keinen Pfand. So geht das natürlich nicht. Mhm. Die beiden haben sich also wegen der Ehrverletzung außerhalb des, Selbst, außerhalb des selbstgemachten Staatssystems gestellt.
0: Und das hatte ja auch politische Dimensionen, die Sache. Rudolf von Virchow war ja eher ein Liberaler mit einigen sehr fortschrittlichen Ideen, also dass Krankheiten mehr durch Gesellschaftsumstände erzeugt werden als durch irgendwelche Viren und Krankheitserreger. Und Bismarck eher der reaktionäre Juncker typ und dann wurde das auch noch mit eingebracht. Genau, das hat das Ganze noch zum Überkochen gebracht.
1: Die beiden haben sich gestritten über eine, aus heutiger Sicht, aber eine Banalität. Also da hatte der, äh, ja, angeblich hatte der Virchow den Bismarck beleidigt, indem er so etwas gesagt hatte äh, wie, sie haben ja dies und jenes Schriftstück überhaupt nicht gelesen. Was man heute sagen würde, ja, das vielleicht stimmt das sogar, vielleicht hat er das wirklich nicht gelesen. Und äh, das wurde dann aber dadurch, dass sie auch politisch so stark verfeindet waren, wurde das durch die Leute, die hinter den beiden standen, so angestachelt, dass es keinen Weg zurück mehr gab. Das Problem war halt, wenn ein Duell erstmal ausgesprochen war, dann konnte man das nicht einfach wieder zurücknehmen. Und äh, so hat dieses Politische da mit hereingespielt. Aber letzten Endes ging es vor allen Dingen darum, dass, wenn ich persönlich betroffen bin, in meiner persönlichen Ehre, dann bin ich der Einzige, der über mein Leben und meinen Tod noch entscheiden kann. Im Staat geht das nichts mehr an.
0: Und was den Bismarck so äh, beleidigt hat, war ja auch, dass ihm Lüge vorgeworfen wurde. Und da hat sich dann der Virchow ganz äh, raffiniert aus der Affäre gezogen. Der hat dann gesagt, Moment mal, also eigentlich war die Entschuldigung ja in meinem Vorwurf schon enthalten. Denn wenn der Mann das nicht gelesen hat kann er ja auch nicht lügen, weil er es dann nicht besser wusste. Genau, der Virchow hat das einzig Intelligente gemacht. Er hat versucht,
1: sich durch einen, eigentlich durch einen Trick, aber man könnte, würde heute vielleicht sagen, Diplomatie aus der Affäre zu ziehen. Er wollte sich also wirklich nicht schießen. Die Zeitungen haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass die beiden sich jetzt gegenseitig abballern. Das wäre also die, das wäre eine unglaublich sensationelle, so wie die Challenger-Explosion oder der Tod von Kennedy oder so. Das wäre also die schönste Geschichte gewesen. Aber äh, das ging einfach nicht. Also die, die Zeit lief weiter und man konnte nicht zurückfallen in diese alten Zeiten, in der halt Offiziere sich wegen einem gebrochenen Herzen noch eine mhm. Kugel in
0: den Kopf reagieren haben gegenseitig. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Marc Benecke zu seinem Buch Mordmethoden, ein Buch aus dem Lübe Verlag, Preis 22 Euro. Sie können Fragen stellen unter 0681 602 3456. Hier ist die erste Frage. Ich
1: habe letztens gelesen in einer Zeitschrift, also im Spiegel glaube ich war das, dass in Amerika jemand äh, in einem äh, abgesteckten Feld äh, Leichen liegen hat, an denen er dann biologisch nachweisen kann, wie weit der Verwesungsstand ist, um damit äh, beispielsweise Tatzeitpunkte zu bestimmen. Jetzt wollte ich fragen, gibt es so eine Art äh, gibt so eine Forschung auch bei uns hier in Deutschland, wird sowas hier auch durchgeführt? In Deutschland gibt es das, äh, ja, ich möchte fast sagen, leider nicht. Es ist so, dass Deutsche unglaublich empfindlich sind. Es gibt zwar so eine Forschungsstätte, da werden zu verkehrsmedizinischen Zwecken Leichen benutzt. Die werden also in Autos gesetzt und dann simuliert man damit Autounfälle. Aber äh, da die Deutschen ihre Autos so lieben, ist das also in Deutschland möglich. Aber Verwesung von menschlichen Leichen nicht. Man kann aber natürlich hier in Deutschland auf andere Versuchstiere zurückgreifen. Man nimmt dann halt Schweine, Schweine und Menschen ähneln sich körperlich sehr, sehr stark. Jetzt haben Schweine natürlich keine langen Arme und Beine. Das ist der einzige Unterschied. Aber ansonsten ist der ist kein großer Unterschied. In Amerika ist dieses Forschungsgelände, das äh, wird spaßeshalber, wurde das von einer Krimi-Autorin mal Body Farm genannt, das heißt aber eigentlich anthropologische Forschungsstelle, die untersuchen eigentlich normalerweise nur, äh, wie alt jetzt dieses und jenes Haus da war, was da und da mal gebaut wurde in Amerika. Äh, also untersuchen die anhand von Knochen, aber auch anhand von Holz und so. Und die haben eine kleine Untereinheit und das ist dieses Gelände, wo man menschliche Leichen rauslegen kann. Also ich letztes Jahr da war, in Tennessee ist das, da ist es sehr warm und auch eher trocken, Da war ich ganz verblüfft, da lagen also nicht drei oder vier Körperspender, also Leute, die vorher wissen, was sie da tun, die gucken sich das auch vorher an, die sich dafür spenden, so ähnlich wie hier in Deutschland für die Körperweltenausstellung oder so, die wissen also auch genau, was sie da tun und da lagen richtig viele, also 25 Leichen lagen da an verschiedenen Stellen, unter Beton, unter Büschen aufgebaut und so weiter. Das ist also äh, die Uni selber dort möchte das am liebsten auch loswerden. Übrigens das Gelände. Man muss also nicht meinen, dass ganz Amerika das toll fände, aber das Gelände nützt der Forschung mhm. so viel. War das übrigens das Gelände, das in der Nähe von einem
0: Footballstadion
1: war? Ganz genau. dies eigentliche Labor ist unten drin, wo die Umkleiden von den Footballspielern sind. Deswegen würde die Uni das auch gerne loswerden. Das ist nämlich das größte Footballstadion da in der ganzen Region. Jeden Samstag kommen da unglaublicherweise, ich weiß, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es nicht glauben, aber 100.000 Zuschauer jeden Samstag, also mehr als in die meisten deutschen Stadien bei, bei der Weltmeisterschaft, und äh, da unten haben die einen kleinen Teil, da sind die Labors drin, da wo die gerade umkleiden eigentlich werden. Und das Gelände selber ist auf einer alten Mülldeponie. Leichtfertigerweise hatte der Chef der Uni das dann dem Chef von den Anthropologen mal zugesprochen, das Gelände. Und jetzt kann er seine Zusage nicht mehr rückgängig machen. Am liebsten würden die da einen
0: Parkplatz hinbauen, wo man mhm. fürs Parken zahlen muss. Da würden die nämlich mehr Geld mit verdienen. Ich meine, in Umkleidekabinen, da stinkt ja sowieso manchmal. Aber da, der Geruch muss doch auch unangenehm sein, oder? Ja, der Geruch ist wie gesagt auf dieser
1: etwas entfernten Deponie. Die eigentlichen Labors sind in diesem Footballstadion und in den Labors selber werden also keine Leichenteile untersucht, sondern nur die Knochen. Also die bringen dann von diesem Verwesungsgelände nur die Knochen mit. Mhm. Ich bin einer der wenigen, die sich wirklich für die biologischen Prozesse, auf die der Hörer angespielt hat, interessiert, also für die Zersetzung, die durch Insekten bedingt wird. Die Forscher selber dort interessieren sich hauptsächlich für die Knochen. Deswegen haben die auch am liebsten Körperspender, die anatomische Besonderheiten aufweisen. Halt so ähnlich wie bei den Körperwelten hier in Deutschland. Bitte noch eine Frage an den Autor. Gibt es überhaupt den perfekten Mord, Denn oftmals sind doch viele, viele Jahre, nachdem selbst der Täter ganz sicher tot ist, auch noch die Möglichkeiten gegeben, einen Mord aufzuklären. Gibt es manchmal Morde, wo kein Mensch eine Ahnung hat, wer, warum und wie das alles passiert ist? Ja, das haben Sie sehr gut gefragt. Also wer, warum und wie? Das sind die Fragen, die meist, von denen meistens eine geklärt wird. Ein typisches Beispiel ist halt, zum Beispiel aus heutiger Sicht könnte man halbwegs verstehen, was Jack the Ripper vielleicht für eine Persönlichkeit war. Da würde man also das Motiv kennen, man weiß aber nicht, wer es war. Es gibt auch viele andere Fälle, da ist es so, zum Beispiel bei Auftragsmorden, da weiß man ganz genau, wer den Auftrag gegeben hat. Man weiß auch warum. Meistens geht es um ganz banale Sachen. Also gerade hier im, im West, in der westlichen Kulturwelt geht es meistens darum, das Häuschen, was der Gattin gehört abzuzocken oder die Lebensversorgung. Versicherung abzuzocken. Also meistens sind das ganz, ganz primitive und billige Sachen und da ist es meistens sehr klar, was das Motiv ist und wer der Auftragsmensch war, aber meistens sind die Auftraggeber so schlau, dass die halt sich während der Zeit verziehen, während die Tat passiert, sodass sie also ein perfektes Alibi haben. Zum Beispiel gehen die also auf die Arbeit und, la- und benehmen sich da besonders auffällig, sodass sie auch wirklich von den An- Arbeitskollegen gesehen werden auf der Arbeit. Nichtsdestotrotz kann man aber juristisch dann, obwohl jetzt aus polizeilicher Sicht oder aus ihrer und aus meiner Sicht das nicht so recht zufriedenstellend ist, man hat also dann tr- trotzdem keine Spuren gefunden und der Auftraggeber war ja auch nicht der Täter, sondern der war nur, der es bezahlt hat. Juristisch kriegt man die Leute aber häufig trotzdem dran. Die werden dann nämlich wegen Anstiftung zu einem Tötungsdelikt, werden die dann trotzdem verurteilt. Also in der Regel ist es so, dass sehr viele Tötungen unbekannt bleiben. Das stimmt zwar, aber teilweise werden sie meistens dann doch entweder juristisch oder kriminalistisch oder sozial zumindest verstanden.
0: Wir sollten vielleicht mal die Begriffe ein bisschen klären. Es gibt einerseits Kriminalisten, dann gibt es Rechtsmediziner und Kriminalbiologen. Was ist das jeweils? Genau, die Rechtsmediziner, das sind
1: Fachärzte, so ähnlich wie wenn sie halt vom Hausarzt weiterverwiesen werden, dann schickt er sie zum HNO oder zum Frauenarzt oder zum Augenarzt. Das sind also spezialisierte Ärzte, die noch eine fünfjährige Extra-Ausbildung haben. Die Rechtsmediziner haben eine Extra-Ausbildung in der Erkennung von Gewalteinwirkungen auf Menschen. Die können also erkennen, ob man mit einem Telefonbuch geschlagen wurde. Das sieht man von außen meistens nicht, aber wenn man ein bisschen in die tieferen Gewebeschichten guckt, dann kann man das sehen. Die können übrigens auch Lebende untersuchen. Man muss also nicht tot sein, um von einem Rechtsmediziner untersucht zu werden. Dann gibt die Kriminalbiologen. Die Kriminalbiologen die untersuchen biologische Spuren, so einer bin ich, also zum Beispiel Blut, Haare, Sperma, Speichel, auch das Blutverteilungsmuster in einem Zimmer. Oder das Zersetzungsmuster, auf das der andere Hörer vorhin angesprochen hat. Solche Dinge, das untersuchen wir. Dann gibt es noch reine Kriminalisten. Das sind eigentlich Polizisten in Deutschland. Das sind die, die also versuchen zu ermitteln und den Fall zu verstehen. Der Unterschied ist, ich zum Beispiel, ich darf mich nicht dafür interessieren, ob der Täter böse ist oder gut oder was das für einer ist. Das geht mich gar nichts an. Ich bin nur für die Spuren zuständig. Und dann gibt es noch als allerletztes die Kriminologen. Das sind Leute, die haben mit uns eigentlich überhaupt nichts zu tun. Die fragen, wie entsteht eigentlich Verbrechen in unserer Gesellschaft? Gesellschaft, was soll man mit Verbrechern machen? Soll man die einsperren oder denen eine elektronische Fußfessel anlegen oder soll man die therapieren oder so? Das sind die vier unterschiedlichen Disziplinen.
0: Ist es zutreffend, dass die meisten Mörder glauben, den perfekten Mord zu begehen? Und wie groß schätzt man die Zahl der Affekttäter?
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr gut gefragt. Es ist genau so, dass die meisten Täter eben gerade nicht einen perfekten Mord planen. Und deswegen werden auch die meisten Tötungsdelikte aufgeklärt. Das ist das Gute, wenn man bei der Polizei arbeitet, was im Kino immer Mordkommission arbeitet, äh, heißt. Wenn man da arbeitet, hat man ein relativ großes Erfolgserlebnis, weil die meisten Taten nämlich geklärt werden. Im Gegensatz zu zum Beispiel Raub oder Diebstahl, da werden viele Taten nicht geklärt. Weil die Täter nämlich, wie Sie es schon richtig sagen, meistens aus einem Affekt oder aus einer mehr oder weniger nachvollziehbaren Erregung handeln. Das muss nicht heißen, dass sie von einer Minute auf die andere sich gegenseitig töten. Das kann aber etwas sein, was schon länger gekocht hat. Und gerade dann wissen das natürlich auch andere Leute, also Zeugen. Die sagen dann, ja, das war schon länger schwierig mit denen oder so. Und deswegen ist da eine sehr hohe Aufklärungsquote. Meistens kennen sich die Leute. Es gibt natürlich auch Mischformen, zum Beispiel ein Raubmord. Da kann es natürlich sein, dass der Räuber den Täter, äh, das Opfer überhaupt nicht kennt. In diesen Fällen wird es dann aber auch schon direkt viel schwieriger. Da muss man dann sehr viel mehr auf biologische Spuren zurückgreifen, also fragen, hat der Täter vielleicht jetzt ein Haar an dem Opfer hinterlassen oder äh, bei, einer, bei einem Sexualdelikt vielleicht eine Spermaspur oder eine Hautspur oder eine Speichelspur oder so etwas. Also um Ihre Frage mal ganz gezielt zu beantworten, die meisten Taten, bei denen jemand stirbt hinterher und die jetzt nicht im Krieg oder bei sonst was so etwas stattfinden, bei Terrorismus, die werden geklärt, weil sie nämlich im Affekt stattfinden,
0: sozusagen im Affekt. Und Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie irgendwelche Spuren finden. Es ist ja heute in Ihrer Wissenschaft so weit gegangen, dass man eigentlich als Täter jetzt es fast gar nicht schaffen kann, nichts zu hinterlassen. Der Eindruck könnte entstehen, aber es ist natürlich so, dass es immer darauf ankommt,
1: wie es die Hörerinnen und Hörer auch schon gefragt haben, ähm, wie viel Bezug man zu dem jeweiligen Opfer hat. Mhm. Man hinterlässt natürlich nur dann Spuren, die auch auswertbar sind, wenn man auch mit dem Opfer in Berührung kommt. So, Wenn man es jetzt natürlich so macht, dass man sich wie der Sniper da in, äh, in den USA in einen Kofferraum legt, ein Loch reinbohrt und dann mit einem Gewehr, mit dem man über größere Entfernungen schießen kann, auf jemanden schießt, hinterlässt man natürlich eben keine Spuren, die direkt vom eigenen Körper stammen, aber man hinterlässt ganz andere Spuren, nämlich erstens wo hat derjenige eigentlich geschossen, warum hat er da und nicht woanders geschossen, was für eine Art Kugeln oder also was für eine Art Waffe hat er verwendet, zu welcher Tageszeit ist das passiert und so. Also so gesehen haben sie recht, es sind fast immer irgendwelche auswertbaren Hinweise da, es bedarf aber, und das ist das Problem, Leuten, die das verstehen und deswegen braucht man viele verschiedene Spezialisten, also dieser Quincy, der also das weiße Tuch hochhebt und dann den Fall lösen kann dadurch, den gibt es also nicht. Es sind also ganz viele Spezialisten, die sich dann schon mal zum Beispiel bei der sogenannten operativen Fallanalyse, was früher Profiling hieß oder so, da setzen sie sich schon mal eine Woche lang in ein Zimmer, um einen Tisch, die ganzen Experten und reden eine Woche lang miteinander und dann kommt
0: das Ergebnis zustande. Also der der einzelkämpferische Quincy, der kann das nicht alleine. Dr. Marc Benicke zu seinem Buch Mordmethoden, ein Buch aus dem Lübbe-Verlag, Preis 22 Euro. Hören wir noch eine Frage. Erstens, wie hoch schätzt man den Anteil derjenigen Morde, die nicht als solche erkannt werden? Und zweitens, wie hoch schätzt man den Anteil Dating-Morde, bei denen die ermordete Person nicht gefunden wird, abgesehen von staatlich organisierten und politisch motivierten Ermordungen.
1: Erstmal die Anzahl der Opfer, die nicht gefunden werden. Da könnte es sein, dass relativ häufig mal jemand nicht gefunden wird. Das passiert aber hauptsächlich in Ländern diese so Flächenländern. Also früher die Sowjetunion, Kanada und USA insbesondere, aber auch Kolumbien oder so. Weil es da häufig ist, dass eh viele Menschen verschwinden. Und in Ländern, in denen es ein sehr geringes Meldewesen gibt, zum Beispiel USA und Kolumbien, da ist es so, dass man auch sehr schlecht nachvollziehen kann, ob jemand nicht einfach nur von zu Hause weggegangen ist, weil er halt meinte, sein Leben müsste sich jetzt ändern. Und sich einfach woanders niedergelassen hat. Das mhm. kann man nicht einfach prüfen wie in Deutschland. Da könnte man also sich vorstellen, dass eine ziemlich große Anzahl von Menschen, die als vermisst gelten, dass die auch wirklich äh, vielleicht auch tot sind und dann einfach die Leichen nicht gefunden werden, weil sie halt in einem riesigen, unüberschaubaren Waldgelände liegen. Das äh, könnte sein. In Deutschland ist die Erfahrung, dass eigentlich fast jede Leiche gefunden wird, früher oder später, insbesondere durch Pilzsammler, die sind also sehr, sehr umtriebig und finden dann, wenn die Pilzsaison ist, spätestens dann werden die Leichen gefunden. Und in Bereichen, die noch halbwegs städtisch sind oder oder so am Stadtrand, da sind es die Hundebesitzer. Die die Hunde laufen dann meistens ohne Leine rum und die finden eigentlich auch so ziemlich jede Leiche. Also in, Do- in Deutschland, Österreich, Schweiz und so ist das unproblematisch. Die Anzahl der ungeklärten Tötungsdelikte, was ihre erste Frage war, die ist äh, fast nicht zu beantworten. Ich habe allerdings mal einen Test gemacht. Unter Rechtsmedizinern gilt ja die Regel, es werden sehr viele Morde nicht aufgeklärt, sehr viele Tötungsdelikte nicht aufgeklärt. Ich persönlich glaube das aber nicht. Ich habe nämlich mal mit äh, mit dem Arzt gesprochen, der im Krematorium die Leichen noch ein letztes Mal untersucht, bevor sie verbrannt werden. Die Leichen werden nämlich noch ein zweites Mal untersucht, damit man auf die Art nicht die Spuren so einfach beseitigen kann. Und der hat mir erzählt, dass in in einer großen Stadt in Deutschland dass da in seiner ganzen Arbeitszeit seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass er da nur zwei oder dreimal über ein Tötungsdelikt gestolpert ist, was also nicht entdeckt wurde. Und wenn man das mal als gute Grundlage nimmt für eine Schätzung, dann würde ich sagen, die Anzahl der nicht geklärten Tötungsdelikte ist gar nicht so groß. Das das Problem liegt aber woanders. Das Problem liegt darin, wie viele ähm, sehr schwere Straftaten an Lebenden, die das Überleben werden, nicht entdeckt. Und das ist das Problem. Sehr viele Frauenärzte und auch Chirurgen und so weiter sind halt nicht geschult darin, scheinbar sehr kleine Verletzungen auf ihre Ursache zurückzuführen. Zum Beispiel da sagt jemand, ich kann nicht mehr sprechen, ich wurde so stark gewürgt und äh, dann sagt der Hausarzt, ja, also ich sehe an Ihrem Hals so gut wie gar nichts und äh, dass Sie nicht sprechen können, das können Sie jetzt ja auch vor, äh, das können Sie auch simulieren oder so. Mhm. Und Da bedarf es dann eines Experten, um sowas rauszufinden. Also die Rechtsmediziner können etwas, was vielleicht noch viel wichtiger ist, nämlich auch bei Lebenden solche Untersuchungen mhm. vornehmen.
0: Wenn Sie Leichen zur Untersuchung bekommen, dann sind die ja oft in sehr verschiedenen Zuständen. Sie beschreiben zum Beispiel einen Mord in Mannheim, wo eine weitgehend verkohlte Männerleiche gefunden wurde. Wie ist das da eigentlich möglich, das zu rekonstruieren, wie dieser Mensch ausgesehen hat?
1: Es gibt eine ganz interessante Möglichkeit, die man ganz selten, aber dann auch ganz schön einsetzen kann. Und zwar, wenn man nur noch den knöchernen Schädel, also das, was man so als Schädel halt auch kennt, was einen so komisch anstarrt aus den dunklen, knöchernen Augenhöhlen hat, dann äh, kann man versuchen das Gesicht darauf wieder zu rekonstruieren. Das Mhm. funktioniert nicht immer, aber es kann gelingen. Und zwar dann, wenn man aus den Knochen schon ableiten kann. Zum Beispiel aus welcher geografischen Gegend auf de, aus dieser Welt die Person kommt. Das geht mittlerweile ganz gut. Man misst da also sehr viele Punkte an diesem Schädel. Und äh, wie ja jeder auch weiß, wenn man durch die Welt reist, die Menschen sehen halt verschieden aus, äh, rein äußerlich, in verschiedenen Teilen der Welt. Das ist auch spiegelt sich halt auch in den Knochen wieder. Und dann gibt es Tabellen, die sagen einem, wie viel Weichgewebe im Schnitt über bestimmten Stellen auf dem Knochen ist. Und das, dann nimmt man da bricht man dann entweder so kleine Hölzchen ab, die die entsprechende Länge haben und klebt die dann auf den Schädel drauf. Oder man macht das natürlich auf dem Computer, das geht natürlich auch und modelliert dann die, das Weichgewebe darüber. Sehr, sehr schwierig ist es nach wie vor, die Nase und die Lippen nachzuformen, weil die ja nicht direkt vom Knochen ableitbar sind. Aber auch da werden Fortschritte gemacht. Man hat mittlerweile auch Methoden gefunden, wie man halt aus dem Knochen auch ein bisschen zumindest die Nase- und Lippenform ableiten kann. Nicht so richtig, aber ein bisschen. Und dann entsteht, wenn man am besten auch noch ein paar Zusatzinformationen hat, zum Beispiel weiß, welche Haarfarbe die Person hatte, das kann man zum Beispiel bei verfaulten Leichen oder auch bei verbrannten Leichen feststellen, indem man in der nicht verbrannten Kleidung mal guckt, ob da vielleicht noch Haare von dieser Person drin kleben und dann kann man also auch noch so eine Perücke da drauf setzen und äh, manchmal gelingt es dann zumindest ein Bild herzustellen, mit dem man schon mal ausschließen kann, wie
0: die Person auf keinen Fall ausgesehen hat. Und das wird dann rekonstruiert, wobei, wie Sie ja schon sagten, manche Weichteile besonders schwer zu rekonstruieren sind. Was macht man denn, wenn jemand weitgehend verbrannt ist oder weitgehend Man Schon im Tod verändert sich ja die Gesichtsform, man wird entspannter endlich mal.
1: Äh, Ja, man wird völlig entspannt sogar. Also man hat, wenn man stirbt, überhaupt keinen Gesichtsausdruck mehr. Also das, was man früher glaubte, dass jemand noch das... Den Schmerz oder das Entsetzen im Gesicht hat, das sieht nur so aus. Man ist also völlig entspannt und hat eben gar keinen Gesichtsausdruck mehr. Viele Leute verwechseln das, weil sie nämlich noch nie ihren Lebensgefährten oder ihre Lebensgefährtin völlig entspannt gesehen haben. Deswegen denken die, das wäre ein Gesichtsausdruck. Das ist aber nur totale Entspannung. Ob eine Leiche jetzt verbrannt ist oder ob das Gewebe verwest ist, spielt für eine Gesichtsrekonstruktion gar keine Rolle. Das Weichgewebe wird komplett entfernt und man arbeitet sozusagen von Grund auf nochmal neu. Man arbeitet nur von dem knöchernen Schädel aus. Das ist das Gute daran. Also wie stark jemand verbrannt ist oder wie stark er verwest ist, ist dann in dem Moment auch schon echt egal. Noch eine Frage an den Autor. Wie nah an der Realität sind die in amerikanischen Fernsehserien gezeigten Ermittlungsmethoden?
0: Es gibt mittlerweile
1: ganz gute Serien. Also wenn sie auf so Sachen wie CSI anspielen, äh, Crime Scene Investigation, die auch in Deutschland laufen, da ist es so, da gibt es dann immer so einen Berater, das ist dann ein Kollege von mir oder auch mal ich. Wir geben den Drehbuchautoren Hinweise, aber das Ganze ist trotzdem noch ein Drehbuch. Also das heißt, da geht es um Emotionen und um Spannung und das Ganze hat dann drei Akte oder fünf Akte oder so. Das ist dann also nach wie vor ein wie, wie ein Roman, also eine erfundene Geschichte mit ein bisschen Wahrheit. Es gibt aber auch mittlerweile sehr gute Serien. Zum Beispiel, die eine heißt Autopsie und die andere, Anreist Medical Detectives, sie laufen auch beide in Deutschland und da werden wirklich nur die echten Fälle so erzählt, wie sie auch wirklich abgelaufen sind. Ähm, so gesehen können sie als Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer seit etwa fünf Jahren einen guten Einblick in Ermittlungen kriegen. In einem Kinofilm, der sehr, sehr, sehr spannend ist, da werden sie in der Regel äh, halt eine Romangeschichte, eine Drehbuchgeschichte vorgeführt bekommen. Denn es sollen ja möglichst viele Leute zahlend da reingehen und nicht nur das Spezialpublikum,
0: was sich jetzt halt zur eingeschworenen Krimi- und Forensikgemeinde zählt. Sie arbeiten ja international und da sind die Rechtssysteme ja sehr verschieden. Das hat auch Auswirkungen auf die Kriminalbiologie. Sie schildern zum Beispiel Fälle aus Amerika wie den Fall O.J. Simpson, wo ja die Juryprozesse sich ausgewirkt haben.
1: Ja, das stimmt. Die Es gibt zwei Länder, also Österreich, aber auch England teilweise, aber vor allen Dingen die USA, wo eine Jury heißt das dort, also man würde das vielleicht mit Geschworene übersetzen oder so, da sitzen dann zwölf Leute in vielen oder manchen oder auch in allen Fällen und entscheiden darüber, ob derjenige jetzt überhaupt die Tat begangen hat oder nicht. Der Richter legt dann das Strafmaß fest. Also das ist nicht in den Händen dieser Geschworenen. Das Problem ist aber, dass man die Geschworenen sehr leicht manipulieren kann. Als Deutscher wird man die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man das in meinem Buch mal liest. Ich habe den Fall O.J. Simpson mal sozusagen nur aus der Sicht der Jury erzählt. Die Jury wurde mit ganz ausführlichen und raffinierten Methoden zusammengestellt von Firmen, die dafür bezahlt werden. Und äh, um mal ein Beispiel rauszugreifen, die Anklägerin sozusagen, also die Staatsanwältin, die war der Meinung, es wäre gut, wenn man in die Jury möglichst viele Frauen mit dunkler Gesichtsfarbe setzt, weil die, weil, O.J. Simpson war bekannt dafür, dass er ein, ein Schläger war, der auch Frauen geschlagen hat, also das war auch, mehrmals ist er dafür schon angezeigt worden und so, das war auch gar nicht fraglich, dann dachte sie, also so etwas müsste schwarzen Frauen besonders aufstoßen, weil die ja eh viel unter häuslicher Gewalt in den USA leiden müssen. Die werden also eine Tendenz haben, den O.J. Simpson zu verurteilen. Und die Firma, die für die Verteidigung gearbeitet hat, das war die bessere Firma, die hat gesagt, lassen wir die blöde äh, Staatsanwältin ruhig mal schwarze Frauen reinholen. Wir haben nämlich in Tests, die haben also den, das Gerichtsverfahren, haben die also in angemieteten Räumen schon mal mit künstlichen Jurys und Geschworenen schon mal durchgespielt vorab. Und die haben festgestellt, Frauen mit dunkler Gesichtsfarbe und schlechter Schulausbildung, wie die die meistens dann in Juries sitzen, weil Leute, die einen Job haben, gehen nicht in solche Juries, weil die dann nicht bezahlt werden während dieser Zeit. Während jemand, der keinen Job hat, der kann sich das sozusagen leisten, in so eine Jury zu gehen, weil er dann ein, ein ganz kleines Entgelt dafür kriegt. Und das ist ungefähr genauso viel wie das, was man da möglicherweise, wenn man Glück hat, als Arbeitslosengeld bekommt. Und da stellte sich raus, Frauen mit dunkler Gesichtsfarbe und schlechter Schlussbildung werden den immer freisprechen. Und so kam es dann am Ende auch, dass die Jury überhaupt sich nicht für die Sachbeweise interessiert hat, sondern einfach nur für die Meinung, na gut, der ist halt ein Held und er hat auch eine dunkle Gesichtsfarbe und er ist ein Mann und ein, er ist, hat ja auch in einem schönen Film mitgespielt und er ist ein Footballstar und also wird er freigesprochen.
0: Die Sachbeweise spielen keine Rolle mehr. Und so ist
1: es auch ausgegangen im ersten Prozess. Im zweiten ist er ja verurteilt
0: worden. Ja, da musste man aber erstmal einen Trick finden, um überhaupt noch mal einen zweiten Prozess machen zu können, denn es darf ja jemand nicht zweimal für dasselbe Versprechen vor Gericht gestellt werden.
1: Ja, das ist richtig. In diesem Fall war es so, dass es aber wie in Deutschland einmal in einen Zivil- und einen Strafprozess geteilt wurde. Das heißt, einmal hat man nun gefragt, ist er ein Mörder oder ein Totschläger oder so etwas? Da hat man gesagt, nein. Also, beziehungsweise die Jury hat es gesagt, der Richter ist davon in keinster Weise überzeugt gewesen. Er hat aber keinen Einfluss darauf. Während in dem zweiten Prozess ging es nur um die Frage, ist der O.J. Simpson schadensersatzpflichtig? Muss er den Leuten Geld dafür geben, dass, sie, dass er da diese zwei Leben ausgelöscht hat? Und die Frage wurde dann bejaht, lustigerweise. Was O.J. Simpson aber sehr stark getroffen hat, er ist jetzt ein armer Mann, der zu einem Kleinkriminellen geworden ist. Erst kürzlich ist er für den Schmuggel von Satellitenschüsseln aufgeflogen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Thesen des Autors über die Genauigkeit
0: von Todesursachen aufgrund der Biologie anfangs auf Skeptis der Juristen stießen. Wie lang dauerte es, bis sich diese Thesen durchsetzten und wie genau sind sie?
1: Jede Methode ist eine Spezialmethode, die nur von einem Spezialisten behandelt werden kann. Also Sie haben völlig recht. Wenn man jetzt mit einer Methode kommt und behauptet, die funktioniert besser als alles andere oder so, da sollte man nicht nur als Jurist, sondern auch als Zuhörerin oder Zuhörer sehr skeptisch sein. Deswegen ist es so, dass Leute wie wir, also die als Spezialmethoden vertreten, zum Beispiel Gesichtsrekonstruktion, das ist eine ganz, ganz spezielle Methode oder auch die Insekten auf Leichen, das ist schon nicht mehr so speziell und viele andere Dinge, das, oder zum Beispiel Leute, die auf Teppichen Schuhspuren sichtbar machen können, nur anhand der Veränderung der elektrischen Ladungen, die sich jetzt da ergeben, das sind Leute, die unheimlich vorsichtig sind. So wie ich. Wir gehen also niemals hin und sagen, wir können irgendwas besser oder wir können einen Fall klären, den jemand anders nicht klären kann, sondern wir alle sagen, wir sind nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen in den Ermittlungen. Die echten Chefs, die die Fälle lösen, das sind die Polizisten, die die Entscheidung treffen, das sind die Juristen und wir sind also nur die Techniker sowie ein Optiker, der also meine Brille repariert, wenn sie verbogen ist oder der da halt die Gläser richtig zurechtfällt, sodass die auch in den Rahmen passen. Dafür sind wir zuständig. Also wir lehnen uns da nie äh, irgendwie groß aus dem Fenster und deswegen haben wir auch sehr schnell das Vertrauen der Gerichte. Vor allen Dingen auch deswegen, weil wir unsere Methoden überprüfbar machen. Wir legen alle Karten auf den Tisch, sagen genau, wie wir es gemacht haben, wann wir was gemacht haben und warum wir das gemacht haben und wenn dann zum Beispiel jemand das nicht glaubt, dann sind wir nicht beleidigt, sondern dann sagen wir, das ist kein Problem, hier haben Sie die Akte und Sie können gerne auch jemand anderen beauftragen, der der das halt auch noch mal überprüft. Mhm. Und so funktioniert das. Wie war das denn zum Beispiel beim genetischen Fingerabdruck? Der genetische Fingerabdruck wurde 1985 entdeckt oder erfunden, wie man möchte. Und hat sehr schnell einfach eine Nutzanwendung gehabt. Er wurde ja in England entdeckt und die Engländer und die Amerikaner, die lieben ja die Nützlichkeit. Also alles, was nützlich ist, ist ja gut bei denen. Und deswegen konnte sich die Methode extrem schnell durchsetzen. In den USA hat das allerdings dazu geführt, dass der Glaube an den Nutzen ein bisschen zu übertrieben wurde. Und es gab noch gar nicht diese guten Sachverständigen, von denen ich vorhin gesprochen habe, mhm. die also die Karten auf den Tisch legen und alles gut erklären. Und das war ein bisschen ein Problem. Da wurden in den USA, gab es dann Fälle, wo die Sachverständigen ihre Gutachten einfach erfunden haben. Also wir haben die frei erfunden, sowas ist in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter nie passiert, hier ist wirklich ein ganz anderes Verhältnis, hier muss man viel gründlicher und sorgfältiger, leider auch langsamer arbeiten, das ist der Nachteil dabei, aber es hat den Vorteil, dass also keine dass nicht so ein Unsinn passiert. Deswegen hat es in Deutschland auch so zwei, drei Jahre gedauert, bis eine Methode, die im Rest der Welt schon angewendet wurde, eingesetzt wurde. Das ging aber, also diese Verzögerung von zwei, drei Jahren, also sagen wir mal bis 1989 mhm. oder so, die ist eigentlich noch relativ schnell. Bei den genetischen, äh, bei den normalen Fingerabdrücken von den Hautleisten, also vom mhm. Daumen oder vom Zeigefinger oder so, also diese ganz normalen, die man kennt, da war Deutschland das letzte zivilisierte Land, was sie eingeführt hat. Der Polizeipräsident von Dresden musste per Verordnung, musste der seinen Mitarbeitern verordnen, dass sie jetzt ab sofort normale Fingerabdrücke benutzen, weil äh, halt der Rest der Welt schon geschmunzelt hat, dass die Deutschen
0: mal wieder mit einer neuen Methode äh, ganz hinten dran sind. Mark Benike zu seinem Buch Mordmethode, ein Buch aus dem Lübbe Verlag, Preis 22 Euro.
1: Bleiben nicht viele Morde unentdeckt, weil die zu den Toten gerufenen Ärzte allzu vorschnell natürlich Ursachen als Todesgründe diagnostizieren. Ja, also ich merke schon, diese Frage, die ist unter den Hörerinnen und Hörern, ist die äh, offenbar wirklich eine besorgniserregende, also es ist so, Sie haben schon recht, auch der Hörer, der vorhin gefragt hat, häufig werden die echten Todesursachen falsch diagnostiziert, man kann eigentlich sagen, die werden, ich will jetzt nicht sagen fast immer, aber sehr, sehr, sehr häufig falsch diagnostiziert, aber... Das ist meistens so, dass es ja nur wichtig ist, dass der Arzt, der zur Leiche gerufen wird, feststellt, ist es ein natürlicher oder ein unnatürlicher Tod. Das, was Sie wahrscheinlich in der Zeitung gelesen haben oder im Fernsehen gesehen haben, das bezieht sich auf ein bisschen was anderes, was nicht so schlimm ist. Häufig wird zum Beispiel festgestellt, jemand ist an einem Herzstillstand gestorben. So, da lachen natürlich die Rechtsmediziner drüber, weil die sagen, jeder Mensch stirbt natürlich an einem Herzstillstand. Oder man liest auch schon mal im Totenschein Atemstillstand. Das ist natürlich auch klar. Jeder Mensch stirbt natürlich an Atemstillstand. Das heißt ja, das sagt ja gar nichts über die Krankheit aus. Der die da zugrunde liegt. Aber solange der Arzt richtig feststellt, dass der Tod ein natürlicher Tod ist, also ob das jetzt eine Krebserkrankung oder ein allgemeines Organversagen oder halt eben ein Atem- oder Herzstillstand ist, ist, hat er ja nichts falsch gemacht. Dann weiß man zwar nicht, woran die Person wirklich gestorben ist, aber es war zumindest kein falsch als natürlicher Tod, diagnostizierter unnatürlicher Tod. Mittlerweile ist es so, dass viele Ärzte ganz gut unterscheiden können, was ein natürlicher und nicht natürlicher Tod ist. Und wenn sie ankreuzen auf dem Totenschein, vermutlich nicht natürlicher Tod, dann guckt auf jeden Fall ein Fachmann, nämlich ein Facharzt oder eine Fachärztin für Rechtsmedizin da drauf. Also so gesehen sind wir in Deutschland eigentlich, ich würde mal sagen, ganz gut abgesichert. Wie weit kommt es denn in Deutschland eigentlich schon zum Einsatz von sogenannten Profilern? Profiler gibt's gar nicht, also nirgendwo auf der Welt. Das ist so eine Legende aus den 80ern, als die... äh, Spezialagenten des FBI, die haben sich dann ähm, zur Ruhe gesetzt und haben dann Bücher geschrieben mit Erlaubnis des FBI und haben dann halt so eine bisschen glorifizierende Lebensrückschau gemacht. Es waren halt Rentner, die so über ihr Leben geschrieben haben. Heutzutage funktioniert das anders. Ich hatte das ganz vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, das Wort. Das heißt heute operative Fallanalyse in Europa. Da setzen sich einfach Experten zusammen und gucken sich den aktuellen Ermittlungsstand an, setzen sich um einen Tisch und ähm, betrachten mal, was man bisher über den Fall weiß und fragen dann zum Beispiel durch welche Tür muss der Täter gekommen sein oder äh, durch welche Tür ist der Täter wieder rausgegangen oder muss der Täter vielleicht im selben Haus gewohnt haben und ist keineswegs von draußen gekommen. Solche Fragen beantworten die heute. Das, was Sie so kennen aus dem Krimi, dass man also in die Seele des Täters eindringt oder in die Psyche des Täters eindringt, das gibt es gar nicht. Das gibt es also weder in den USA noch sonst wo. Das ist also eher so eine Idee, die mal in den 80ern es gab. Und äh, die die einfach nur, das war eine Hoffnung und ein Wunsch von diesen FBI-Spezialagenten und heute hat sich das in eine sehr handfeste und praktische Polizeimethode verwandelt. Man würde das in der Psychologie vielleicht Supervision nennen, das heißt man setzt sich einfach nochmal zusammen und guckt sich nochmal alles konzentriert ein paar Tage lang an und
0: äh, ohne halt von außen beeinflusst zu werden. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass wir immer versuchen, in die Seele der Täter zu gucken. Und wir bilden uns ja ein, wir hätten so etwas wie Lebenserfahrung, wir könnten so irgendwie sehen, der sieht schon so heimtückisch aus, der sieht aus, dem würde ich einen Mord zutrauen, dem würde ich keinen zutrauen. Aber Sie haben in Ihrem Buch ja einige sehr spektakuläre Fälle, wo das absolut nicht gestimmt hat.
1: Ja genau, das erste Beispiel hatten Sie, Herr Albers, ja auch schon angesprochen, dass es, wenn man die Ehre einer Person verletzt und man kann die Ehre jeder Person auf diesem Planeten verletzen, das ist aber kulturbedingt, Mhm. also meinetwegen mich beleidigt vielleicht nicht dasselbe, was jetzt ein, ein Menschen aus Südeuropa oder Nordeuropa oder USA vielleicht, aber trotzdem. Dann kann jemand, der auch völlig normal aussieht und auch wirklich völlig normal ist, also nicht nur normal aussieht, halt auch zu einem Gewalttäter werden. Man muss halt nur die richtige Seite da anklingen lassen. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass die Leute wirklich unauffällig sind und sich zum Teil auch in ihrer Unauffälligkeit tarnen. Das ist sehr häufig bei diesen Serientätern der Fall, denn sonst wären sie ja keine Serientäter. Wenn sie nicht so unauffällig wären, dann würden sie ja schon viel früher auffallen, dann würde es auch keine Serie geben. Die Serientäter, die wir kennen, die sind meistens deswegen so unauffällig, weil die meistens relativ gut sozial angepasst sind. Das heißt, das sind so entweder Schwiegermutters Lieblinge, die also immer helfen, den Müll mit runterzutragen, ansonsten aber total sozial isoliert sind. Aber die Leute zum Beispiel in einem Wohnhaus die leiten jetzt daraus ab, wenn einer mir hilft, den Müll runterzutragen, dann muss er ja auch sonst ein netter Mensch sein. Das stimmt aber nicht. Das muss also überhaupt nicht der Fall sein. Sie haben ja da einen 17-fachen Mörder, der als ein ordentlicher Mensch galt. Ja, genau. Also Und dieses dieses Ordentliche, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, es, bei den Serientätern fällt, ich, ich kenne auch einen, der hat 200, über 200 Kinder zum Beispiel getötet. Der ist äh, auf der Oberfläche sehr ordentlich zum Beispiel. Und wenn man zu dem nach Hause gekommen wäre, wäre das hätte man vielleicht gesagt, ja gut, ganz normale Wohnung, relativ aufgeräumt. Aber wenn man mit ihm mal länger redet, merkt man halt, das ganz in der Tiefe, dass da ein totales Chaos und eben die Hölle schlummert. Der kann sich also überhaupt nicht richtig konzentrieren und auch Sachen, die ihn selber interessieren, auf die kann er sich selber nicht konzentrieren, obwohl er es gerne möchte. Nur so lange hat halt nie einer mit ihm geredet. Und das ist das große Problem an der Sache. Kann man einen Mord noch nachweisen, wenn die Leiche eingeäschert wurde? Zum Beispiel durch diese DNA-Analyse. Wenn eine Person bei relativ hoher Temperatur, wie sie vorgeschrieben ist in Zentraleuropa, eingeäschert wird, sodass also wirklich nur noch so eine ein bisschen Asche übrig bleibt und größere Knochenstücke, die dann aber meistens mit der Knochenmühle noch zermahlen werden, dann bleibt da keine Möglichkeit mehr, äh, zum Beispiel genetische Fingerabdrücke sinnvoll davon zu machen. Man kann es zwar versuchen... Aber man wird zum Beispiel Spuren, zum Beispiel ein Haar oder Sperma oder eine Hautzelle, die ein Täter jetzt hinterlassen hat an der jetzt toten und eingeäscherten Person, die wird man auf gar keinen Fall mehr finden. Es gibt aber andere Möglichkeiten, zum Beispiel wenn die Polizei und die Rechtsmediziner sehr, sehr viele Fotos und sehr, sehr viele Untersuchungen im Vorfeld gemacht haben, dann hat man vielleicht in der Akte einen Hinweis schlummern, den man erst ein oder zwei oder zehn oder hundert Jahre später versteht. Jack the Ripper ist so ein Beispiel. Wenn da wesentlich bessere Tatortaufnahmen und rechtsmedizinische Untersuchungen gemacht worden wären, dann könnten wir heute wahrscheinlich sehr gut prüfen, wer von diesen drei oder vier möglichen Tätern am besten in Frage kommt. Mhm. Also das ist aber eine reine, äh, das ist eine reine Methode, Frage der, der Gründlichkeit. Und in Deutschland w- würde ich mal sagen, sind die Leute so gründlich, dass auch wenn die Asche eigentlich nicht mehr zu verwenden ist, dass man dann häufig in den Akten noch die notwendigen Hinweise findet. Allerdings, um es mal ganz konkret zu beantworten, Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Person getötet wurde und Ihnen das aber kein Mensch glaubt, also der Staatsanwalt und die Polizei, Sie alle nur auslachen, dann sorgen Sie dafür, dass die Leiche nicht verbrannt wird. Denn man kann also auch noch wirklich zehn Jahre später eine Person wieder aus der Erde herausholen und dann die Untersuchung von vorne beginnen lassen. Zum Beispiel manche Gifte, aber auch Spuren, die der Täter vielleicht hinterlassen hat, die kann
0: man vielleicht mit einer neuen Methode dann noch äh, finden. Ein Fall in Ihrem Buch, der mich besonders beeindruckt hat, ist der des Ozeanfliegers Charles Lindbergh, dessen kleiner Sohn entführt und getötet wurde. Und da zeigen Sie in Ihrem Buch ja auch, dass es ganz verschiedene Richtungen gab, in die man denken konnte. Das ist sehr richtig. Ich habe sehr oft Fälle, dass mich
1: Privatpersonen bitten, noch einen Fall sich nochmal gründlich anzugucken. Da sind die also der Meinung, dass, wie ich das gerade vorhin schon gesagt habe, die Polizei einfach ihnen nicht geglaubt hat. Und sie sind aber der Meinung, dass etwas völlig anderes passiert ist. Manchmal stimmt das überhaupt nicht. Manchmal bilden sich die Leute das nur ein aus Selbstschutz. Weil sie halt denken, mein Sohn oder meine Tochter oder so, das war nicht so eine, wie sie sein musste, wenn das alles stimmt, was die Polizei da annimmt. Manchmal stimmt's aber auch, da sind wirklich ganz merkwürdige, ja, da, da ist, sind manchmal die Ermittler ein bisschen blind auf einem Auge. Das passiert zwar nur ganz, ganz, ganz selten, aber kommt schon mal vor. Und so, äh, solche Fälle passieren dadurch, dass man manchmal sich eine Meinung von einem... Tja, von einer sozialen Lage bildet, die nicht stimmt und die Jahrzehnte später anders bewertet wird. Der, Oze- der Ozeanüberflieger, also Atlantiküberflieger, der erste Lindberg, der war so ein Fall. Sein kleines Kind war eines Tages aus dem Haus verschwunden und die verweste Leiche wurde dann etwas abseits gefunden. Ich kann den Fall jetzt nicht ausführlich erzählen, der ist spannender als jeder Krimi, verspreche ich Ihnen. Der ist auch in dem Buch drin, können Sie sich also gerne durchlesen. Aber das Verrückte daran ist, damals hat nicht eine einzige Sekunde irgendjemand daran gedacht, dass eventuell der Vater selber sein Kind beiseite geschafft haben könnte. Daran wurde niemals gedacht, er war der größte Held der damaligen Zeit in Nordamerika, als er auf dem Flughafen gelandet ist in Frankreich, also er ist von Amerika nach Frankreich geflogen. Ähm, da haben die äh, sogar die Europäer haben die Flughafen, den Flughafenzaun umgerannt und sind auf die Flugbahn gestürzt und hätten ihn fast erdrückt, wenn die Polizei ihn nicht da rausgeholt hätte. Also so ein großer Held war er. Und deswegen konnte psychisch einfach niemand annehmen, dass er so sowas Böses tut, wie sein eigenes Kind umbringen. Viele Jahre später, nämlich das Ganze spielt Anfang des Jahrhunderts. Und viele Jahre später, nämlich so in 1980, 85 rum, haben zwei Rechtsanwälte sich mal zusammengesetzt und mal ein dickes Buch darüber geschrieben, wie es eigentlich wäre, wenn er der Täter wäre und legen ganz überzeugend dar, dass er nur der Täter sein kann. Was sie allerdings vergessen ist, dass es einen Sachbeweis gibt, der eindeutig beweist, dass der Vater nicht der Täter war, nämlich ein Stück aus der Leiter, die der Entführer benutzt hat, um das Kind aus dem Fenster zu entführen. dieses dieses Wohnhauses der Lindbergs. Dieses Leiterstück kann man nämlich eindeutig dem wirklich verurteilten Täter zuordnen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr, sehr interessant, dass also das, was jeder heutige Polizist machen würde, auf jeden Fall auch die Eltern zumindest mit einbeziehen würde in die Überlegungen, dass das damals nicht gemacht wurde. Mhm. Und wir würden, heute würden wir sagen, ja, heute, das war damals, heute kann es das nicht passieren, aber wer weiß, wie sich die Gesellschaft in 100 Jahren entwickelt, dann, wenn wir in 100 Jahren noch leben würden, dann würden wir vielleicht über uns selber lachen, so wie wir heute denken und, ja, arbeiten. Noch eine Frage an den Autor.
0: Bedeutung hat der genetische Fingerabdruck in der Praxis kriminalpolizeilicher Ermittlungen?
1: Der genetische Fingerabdruck, das heißt die Untersuchung und der Vergleich von Erbsubstanz, die in allen Zellen, außer in roten Blutzellen allerdings, aber in weißen Blutzellen ist, ist es drin und auch in Haaren, in Sperma, in Speichel, überall. Der Vergleich dieser Spuren ist sehr, sehr, sehr wichtig geworden. Und zwar kann man auch ähm, Tatorte miteinander verbinden, ohne dass man den Täter kennt. Das heißt, sie können am ersten Tatort ein einen Blutstropfen finden, der möglicherweise vom Täter stammt und am zweiten Tatort, der ist 2000 Kilometer entfernt und fünf Jahre später finden Sie ein Haar. Und diese diese Bluttropfen vom Tatort A und das Haar vom Tatort B, die haben denselben genetischen Fingerabdruck. Dann wissen Sie immerhin schon mal, dass also da dieselbe Person an diesem äh, Verbrechensort gewesen sein muss. Das heißt, man muss noch nicht mal den Täter kennen. Und wenn man später dann, das wird in England zum Beispiel schon seit einigen Jahren so gemacht, wenn man dann zum Beispiel später eine Person bittet, eine Speichelprobe abzugeben, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, dann kann man das in die Datenbank eingeben, vergleicht das und auf einmal tauchen also diese Ver, äh, taucht also auf, dass die Person auch zumindest an diesen Verbrechenstatorten war. Und dann muss man natürlich immer noch beweisen, dass, er, dass die Person da auch was getan hat und nicht nur zufällig da langgelatscht mhm. ist. Deswegen, das ist das Wichtige dabei, darf niemals ein genetischer Fingerabdruck alleine, das ist in Deutschland gesetzlich verboten, niemals alleine zur Verurteilung einer Person führen. Dadurch wird also verhindert, dass wenn sie zufällig ein Haar mal verlieren und zehn Minuten später wird an der Stelle jemand umgebracht, dass sie also dafür in den Knast wandern. Das ist also in Deutschland gesetzlich verboten. Ich muss aber noch was dazu sagen. Die Methode ist sehr schön. Sie ist aber ein bisschen aufwendig in Deutschland, vor allen Dingen ein riesiger Verwaltungsaufwand, der sich hoffentlich in den nächsten Jahren ein bisschen ändern wird, Aber äh, die wichtigste Spur sind nach wie vor Fingerspuren. Das heißt, diese normalen Rillen und, und, und Kreismuster, die Sie kennen, vom Zeigefinger oder vom Daumen oder von der Handfläche oder so, die stellen also nach wie vor die wichtigste Spur bei polizeilichen Ermittlungen dar. Welche Mordmethoden haben Ihrer Meinung nach die geringste Aufklärungsquote? Also das das perfekte Verbrechen, das scheint hier im Saarland also eine, eine ganz heiße Sache zu sein. Die äh, ich, ich kann es nicht richtig sagen. Die wirklich perfekten Verbrechen sind meines Erachtens die, wo jemand getötet wird, den man nicht kennt, mit dem man nichts zu tun hat, dem man zufällig über den Weg läuft und dem man auf die Entfernung umbringt. Also, mit äh, weiß ich nicht, mit irgendeinem Gerät, mit, mit dem man ihn umbringen kann. Ich weiß nicht, ein Gewehr ist schon wieder gefährlich, weil dann kann man schon wieder fragen, wer hat denn überhaupt so ein Gewehr und wer kann das überhaupt bedienen? Da müssen sie ihre eigene Fantasie mal spielen lassen. Auch Gifte sind unheimlich schwierig. Früher haben Frauen ja sehr viele Giftmorde begangen, im Gegensatz zu Männern, die eher versucht haben, durch direkte Gewalteinwirkung zu töten. Gifte sind auch blöd, weil man heute auch immer mehr fragen muss, wer, wer hat denn überhaupt Zugang zu dem Gift, wer weiß denn überhaupt, welche Menge man da verabreichen muss und so. Da gab es zum Beispiel in Deutschland, auch gerade in Köln, gab es diese ähm, todesengel die, das waren Krankenschwestern. Die haben die Patienten totgespritzt und dann behauptet, sie hätten das nur aus Menschlichkeit getan, weil sie das Leiden nicht mehr sehen konnten, der sehr, sehr, sehr alten und kranken Leute. Die waren auch wirklich sehr alt und sehr krank. Die wurden aber trotzdem verurteilt, weil man gesagt hat, so geht das aber nicht. Also das, das ist nicht eure Entscheidung, wann die sterben. Solche Sachen kann man immer sehr leicht klären, weil die Gifte häufig noch nachweisbar sind, wenn die Leichen nicht verbrannt sind oder auch, weil, man, weil es halt Substanzen sind, zu denen normale Menschen keinen Zugang haben. Also so, es gibt keine, man kann eigentlich nicht sagen, dass es bestimmte Verbrechensformen sind, die weniger aufgeklärt werden als andere. Was hilft ist, wenn Sie besonders eine besonders unauffällige, liebe Person sind. Das kann Ihnen eventuell mit sehr, sehr viel Glück helfen. Sie müssen aber eins, oder Sie dürfen eins nicht vergessen, die Kriminalisten, also die Polizei, die sind alles andere als blöd. Und selbst wenn Sie das unschuldigste, blauäugigste äh, Mädchen mit Zöpfen sind und auf unschuldig spielen... Und der Polizist wirkt auch unheimlich sympathisch auf Sie, dann dürfen Sie nicht meinen, dass der sich von Ihnen foppen lässt. Und das ist das große Problem, selbst wenn der Mord technisch perfekt ausgeführt ist, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie persönlich werden mit höchster Wahrscheinlichkeit unter der Last Ihrer Tat zusammenbrechen. Entweder bringen Sie sich dann selbst um eines Tages oder Sie werden zum Säufer
0: oder Sie gestehen es einfach, weil Sie es endlich von der Seele haben wollen. Meine Damen und Herren, drei, die heute hier angerufen haben in Frage an Autor, bekommen demnächst vom Lübbe Verlag ein Buch von Marc Benicke, Mordmethoden, Ermittlungen des bekanntesten Kriminalbiologen der Welt, Ladenpreis 22 Euro. Heute sind das Susanne Griese aus Saarwellingen, Karl-Heinz Herbst aus Siegen und Heiko Jakobs aus Saarbrücken. Noch ein Anruf bitte.
1: Ist es nicht so, dass der perfekte Mord oftmals innerhalb der Familie stattfindet, Es ist doch oft so, dass auf den Friedhöfen Leute liegen, deren Zeit eigentlich noch nicht gekommen ist. Ich denke vor allen Dingen an Leute, die ähm, schon längere Zeit krank waren oder die in Pflegefall waren. Und es ist doch bekannt, dass hier in Deutschland die Leichenschau so mangelhaft durchgeführt wird und dass es hier in Deutschland auch viel zu wenige Obduktionen gibt. Ja, wissen Sie, ich, ich, ich sehe das ja nun alles live. Ich muss Ihnen sagen, ich hab, ich arbeite in vielen Ländern. Vietnam, Philippinen, Kolumbien, Nordamerika, also Kanada und USA. Ich habe viel gesehen und das deutsche System ist mit Sicherheit eins der allerbesten, die es auf der ganzen Welt gibt. Jetzt hat das natürlich seine Mängel und Deutsche sind ja auch ähm, sehr groß darin, Mängel aufzudecken und anzuprangern. Also sagen wir so, das System könnte vielleicht in Deutschland noch verbessert werden. Das System der Leichenschau auf jeden Fall. Man könnte zum Beispiel, wie es mal eine Zeit lang in der DDR gemacht wurde, jede, jeden einzelne Leiche sezieren und daran auch chemische und so. Und andere Tests vorzunehmen, das könnte man machen. Nur, das muss irgendjemand bezahlen. Und da ja immer alle schimpfen, wenn es irgendwelche Steuererhöhungen gibt, äh, ist es nun einfach mal so, dass das irgendjemand bezahlen müsste. Das zweite Problem ist, was Sie ansprechen, mit dass alte Leute in der Familie, ähm, die zwar schon vielleicht was älter sind, aber trotzdem sterben, dass die sterben, da trifft etwas anderes zu. Das ist eine politische und gesellschaftliche Frage. Wenn kleine Kinder und sehr alte Leute sterben, äh, dann gibt es die Regel, das sind keine Wähler. Also kleine Kinder und sehr alte Leute gehen nicht mehr zum, zum, zur Wahl und die sind, stellen deswegen auch keine Zielgruppe da, um die man sich besonders kümmern muss. Also da kommen zwei Sachen zusammen, die nicht an, das liegt nicht an den Rechtsmedizinern und es liegt auch nicht direkt an den Politikern, weil die ja sonst die Steuern erhöhen müssten, wenn jemand dieses, die erhöhten Kosten zahlen müsste, sondern es liegt daran, dass auch die Bevölkerung selber kein so ein großes Interesse daran hat, diese Tötungsdelikte aufzuklären. Also viel mehr Theater gibt es, wenn also meinetwegen ähm, ja, schon halb erwachsene Mädchen getötet werden oder wenn Menschen, die im Arbeitsleben stehen, wenn die getötet werden, dann gibt es also auch von der Reaktion in der Presse her immer ein wesentlich größeres Geschrei. Ich kann, niemand von uns kann das ändern, ich kann Ihnen aber wirklich ganz, ganz aufrichtig versichern. Also ich bin in keiner Partei Mitglied und ich habe auch kein Interesse, hier was schön zu färben. Aber das deutsche System ist, so schlecht es vielleicht auch aus deutscher Sicht ist, immer noch eins der Besten auf der ganzen Welt.
0: Aber es kann natürlich Irrtümer von Gutachtern geben. Sie haben in Ihrem Buch zum Beispiel den Fall, dass ein Schriftgutachten sich als ziemlich deutlich falsch erwiesen hat.
1: Ja, das ist richtig. Wenn Gutachter sich überschätzen und die Juristen, das passiert heute aber kaum noch und, mhm. oder gar nicht mehr eigentlich, und die Juristen das einfach glauben, die sagen, ja, der ist halt der Experte, da wird das schon stimmen, äh, dann kann das natürlich zu Fehlgutachten kommen. Heutzutage hat sich das aber total geändert. Man muss als Gutachter ein ganz... Also man darf zum Beispiel, oder man was heißt man darf, aber man verwendet keine Fremdworte mehr, man erklärt das ganz transparent, man macht das wirklich so, dass jeder das versteht. Und wenn der Angeklagte zum Beispiel fragt, ähm, darf ich das bitte auch mal sehen, mich würde das interessieren, dann sagt man selbstverständlich, natürlich, ich erkläre auch Ihnen das sehr gerne, denn Sie sind ja schließlich der Angeklagte. Das heißt, das hat sich also sehr, sehr geändert. Früher war das so, dass also ein Expertenglauben da war, da hat man gesagt, wenn einer also der Herr Doktor oder der Herr Professor ist, dann wird das schon stimmen, aber die Zeiten sind wirklich vorbei, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen.
0: Ich möchte gerne wissen, ob es tatsächlich Snuff-Movies gibt, was immer mal wieder so durch die Medien geistert. Also Filme, die dafür gedreht werden, dass Menschen quasi vor der Kamera umgebracht werden.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der ich auch auf meine Website verweisen darf. Also ich habe da sehr viele äh, Themen, zum Beispiel zu Jugendsubkulturen oder zu äh, Snuff, also zur käuflich erhältlichen Videos auf denen Tötungen von Menschen, die also mit Absicht, also nicht im Krieg oder so, sondern die mit Absicht zu Verkaufszwecken dahergestellt wurden... Das habe ich auf meiner Internetseite, die heißt Benecke.com. Also das wird geschrieben www und dann www.benecke.com. Kostet nichts, ist also keine Werbung. Ich verdiene da nichts dran. Im Gegenteil, ich zahle was für. Und da können Sie solche Fragen beantwortet sehen. Snuff-Videos gibt es vermutlich nicht. Es gab ja diesen Kannibalen, der neulich auch die Tötung seines Opfers, was offenbar auch zugestimmt hat, dieser Tötung da gefilmt hat. Das zählt aber nach kriminalistischer Definition. Der müssen Sie sich natürlich nicht anschließen. Zählt das aber nicht als Snuff-Video, weil ein Snuff-Video hergestellt werden soll, um es zu vertickern. Also um es irgendwie zu verkaufen. Und wir kennen keinen Fall, auch nicht einen grausamen Fall aus Kanada, wo auch die Tötung von jugendlichen Opfern gefilmt wurde. Sehr, sehr grausame Tötungen. Ähm, Auch die sind niemals in den Handel gelangt. Der Grund ist der, dass das für die Täter so gefährlich ist, diese Videos weiterzugeben, dass sie halt auf keinen Fall das Risiko eingehen, die auf den Markt zu bringen. Meistens filmen die das halt für sich selber und vielleicht noch für den Partner, der das Verbrechen mit begangen hat. Aber auch hier muss man sagen, es gibt einen Fall, der heißt, der wurde von zwei Menschen in Kanada begangen. Bernardo hieß der Mann und Tumolka hieß die Frau, ist auch in dem Buch Mordmethoden drin. Da haben die am Ende sogar die Videos voreinander versteckt, weil sie sich nämlich nicht mehr mochten am Ende. Und sogar der eigene Mittäter, also der eine hatte vor dem anderen Angst, dass er damit zur Polizei geht mit den Bernern. Also meiner Erfahrung nach, wir haben mehrere Leute geguckt, ein Horrorfilmregisseur hat danach geguckt und ich als Kriminalist habe danach geguckt und ein Kollege in den USA hat danach geguckt. Wir haben alle, trotz intensiven Suchen, kein einziges Snuff-Video gefunden. Die, die sie aus dem Internet vielleicht schon mal geschickt bekommen haben, voller Entsetzen von einem Bekannten, so eine ein- bis dreisekündige Sequenz, das sind eindeutig Fälschungen. Das kann man zwar als normaler Mensch nicht sehen, aber die Kriminaltechniker, die können Ihnen erklären, warum das so ist oder rufen Sie mich an, dann erkläre ich Ihnen das. Noch eine letzte
0: Frage an Mark Benecke.
1: Da möchte ich den Autor mal fragen, ob es leichter ist, männliche äh, Leichen zu rekonstruieren oder weibliche. Also wenn Sie ein Gesicht rekonstruieren wollen, die Methode ist ja eh sehr schwierig, die funktioniert ja eh nicht immer, aber wenn sie äh, möglicherweise funktioniert, ist es egal, ob Sie einen Mann oder eine Frau rekonstruieren. Da gibt es ganz viele Listen und Tabellen, in denen steht halt getrennt für Männer, für Frauen, für Leute aus Südeuropa, für Leute aus Nordeuropa, für Leute aus dem asiatischen Raum und so weiter und so weiter. Steht da immer aufgelistet, wie viel Weichgewebe über Ihrem Knochen sein muss. Das spielt also weiter keine Rolle. Ansonsten gibt es auch, was die... Wenn Sie jetzt versteckt nach dem perfekten Verbrechen wieder fragen, gibt es also auch keinen Unterschied. Ob es leichter ist, einen Mann oder eine Frau zu töten oder sowas. Also wir Menschen sind alle gleich. Das gilt also auch für den letzten Moment, in dem man umgebracht wird oder tötet. Aber interessanterweise beschreiben Sie in Ihrem Buch, dass Frauen häufiger ihre Fach ergreifen. Ja, das stimmt. Ich meine, meine ganzen Mitarbeiterinnen, muss ich wirklich sagen, das sind nämlich fast nur Frauen. Das geht aber nicht mir so. Viele haben mich schon ausgelacht und haben gesagt, ja, rat mal, woran das liegt. Das liegt daran, weil du vielleicht ein charmanter Mensch bist oder so, was auch überhaupt nicht stimmt. Aber egal. Ähm, Daran liegt es aber nicht, weil auch meine Kollegen auf dieser Bodyfarm, von der wir vorhin gesprochen haben, dieses Verwesungsgelände in Tennessee, da sind auch nur weibliche Mitarbeiter. Und ich persönlich glaube, das liegt daran, dass Frauen einfach nicht so zimperlich sind. Wenn es um Verwesung und Haare und Körperflüssigkeiten und sowas geht, dann stellen sich Frauen halt nicht so an. Viele Männer können noch nicht mal Blut sehen. Das ist bei Frauen natürlich überhaupt kein Problem, weil die das einmal im Monat sowieso sehen müssen. Und ich denke mal, der Grund ist, dass Frauen in diesem Bereich wirklich einfach wesentlich abgehärteter
0: als Männer sind. Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie in sehr vielen Ländern arbeiten und gearbeitet haben, Was sind denn so die Länder, in denen Sie am liebsten arbeiten, wo Sie am meisten Reaktionen kriegen?
1: Also ich persönlich finde Zentraleuropa sehr, sehr schön, weil da alles ordentlich ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Holzschraube brauche, die eine bestimmte Länge hat und einen bestimmten Durchmesser und einen bestimmten Kreuzschlitz, dann kriege ich die innerhalb von einer Stunde in Zentraleuropa. Das dauert in vielen anderen Ländern ungefähr eine Woche, wenn ich viel Glück habe. Und dann rostet die aber auch sofort. Dann ist sie nämlich nicht vernickelt oder so. Also da da muss ich sagen, da bin ich sehr deutsch, was das angeht. Und Ich freue mich an dieser guten Organisation, die sich eben halt auch auf Ermittlungen erstreckt. Ich kann also bei polizeilichen Ermittlungen in Deutschland, kann ich also jede Menge Geräte auch mitbenutzen von der Polizei, die es woanders einfach überhaupt nicht gibt. Ich hatte mal einen Fall in den Philippinen, da sind wir mit einem großen, so einer Art VW-Bus, voll mit Geräten losgefahren und das ist jetzt kein Witz und nicht ein einziges Gerät davon, noch nicht mal der Kompass hat funktioniert. Also wir hätten uns die komplette Reise mit dem Bus sparen können. Das finden die aber noch nicht mal schlimm, da zucken die die Schultern und sagen dann halt, was in anderen Ländern halt heißt, Kismet, also ist halt so, Schicksal, kann man nichts machen. Und das kann also schon etwas merkwürdig sein. Andererseits sind die Fälle dort sehr, sehr spannend, weil sie halt aus völlig anderen sozialen Lagen heraus passieren. Man sieht halt Dinge, die sind so unglaublich, dass man sie eigentlich schon fast nicht erzählen kann, weil sie einem dann keiner glauben würde. Deswegen schreibe ich sie dann in ein Buch und schreibe davor: Die Wirklichkeit ist spannender als die Romanfantasie. Und in welcher Stadt arbeiten Sie am liebsten? Also ich arbeite sehr gerne in großen Städten. Ich finde chaotische große Städte sehr, sehr spannend. Manila, Ho Chi Minh City, also Saigon, finde ich super. Bogota ist eine sehr, sehr, sehr spannende Stadt. Da haben die unerwarteterweise eines der besten Institute für Rechtsmedizin, was es überhaupt gibt. Dort ist es nämlich so, da ist eine dicke Mauer durch das Institut gezogen. Und Auf der einen Seite ist der Leicheneingang und auf der anderen Seite ist der Eingang für Lebende. Und das wissen die Leute auch. Das heißt, anders als in Deutschland, wo kein Mensch weiß, dass man sich auch als Lebender, zum Beispiel als geschlagener Mann oder als geschlagene Frau oder als misshandeltes mhm. Kind, zu ein Rechtsmedizinern gehen kann, das kann man da machen und da gibt es einen extra Eingang, der sieht aus wie ein Krankenhaus und da kann man sagen, ich wurde geschlagen, ich möchte gerne, dass die Verletzungen dokumentiert werden. Also
0: vielleicht wäre Bogota meine Verbrechenstraumstadt. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor war das heute Marc Benike zu seinem Buch Mordmethoden, Ermittlungen des bekanntesten Kriminalbiologen der Welt, ein Buch aus dem Lübbe Verlag, preis 22 Euro. Am kommenden Sonntag ist unser Autor Gerhard Dampmann. Er hat ein Buch geschrieben, Gebrauchsanweisung für Japan. Gerade Ende des vergangenen Jahres ist ja eine saarländische Wirtschaftsdelegation in den fernen Osten gefahren, um Beziehungen zu knüpfen. Und wir haben ja lange Jahre immer Japan als Vorbild hingestellt bekommen. Das ging dann ein bisschen weniger, seit es dort auch eine Wirtschaftskrise gibt. Aber wir müssen uns natürlich fragen, kann man diese fremde Kultur überhaupt verstehen? Ist zum Beispiel die Jugend dort auch so amerikanisiert wie bei uns? Oder setzen sich doch noch Traditionen fort? Was unterscheidet japanische Institutionen von Deutschen? Das ist also das Thema in Fragenden Auto am kommenden Sonntag. Gerhard Dampmann, Gebrauchsanweisung für Japan, ein Buch übrigens aus dem Piper Verlag. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein, bleiben unserer Sendung treu. Äh, bedanke mich jetzt bei Marc Benecke, dass er den Weg von Köln hierher gefunden hat. wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und hoffe, dass Sie am nächsten Sonntag auch wieder einschalten. Schönen Tag wünscht noch Jürgen Albers.